0: de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Pod Juvenil Gonzaga, en donde creamos un espacio de diálogo con el grupo de misiones para dar a conocer temas de interés social planteados desde nosotros los jóvenes con invitados que compartirán sus diversas opiniones y experiencias de forma crítica y explícita, porque este podcast está creado y pensado para ti. El tema de hoy es... Inteligencia Emocional. Bienvenidos queridos y queridas.
1: Qué gusto saludarlos nuevamente.
0: Yo soy Josué Sánchez.
1: Y yo soy Eliana Velastegui. Como siempre, un verdadero placer y honor poder dar la voz a la comunidad en este espacio que nos brinda la Unidad Educativa San Luis Gonzaga. La inteligencia emocional revive súbitamente aquellas emociones y sentimientos, desencadenando el arte de sentir que hace de nuestra vida una montaña rusa que no termina jamás y que nos obliga a volvernos responsables de nuestro interior, permitiéndonos reflexionar y a la vez enseñándonos a ser conscientes para no dejarnos llevar ciegamente por nuestras emociones.
0: Buenos días, para comenzar este podcast tenemos una gran invitada, nuestra querida profesora Diana Acuña, docente de química y biología del colegio quien nos va a hablar de cómo se desarrollan las emociones en el sistema endocrino. ¿Las emociones acaso se originan en nuestro cerebro? Pues una parte del cerebro está involucrada, lo que da paso a ciertas hormonas, llevando a producir diferentes emociones. Para entrar más a profundidad, tenemos explicaciones de nuestra querida profesora Diana.
2: El tema del día de hoy son las emociones y cómo éstas actúan en nuestro organismo. Todos conocemos que las emociones son una parte muy importante de nuestras vidas. Cuando el cerebro, por ejemplo, se hace consciente del efecto de la emoción en el cuerpo, tenemos un sentimiento. Por eso es que no debemos confundir lo que es emoción con sentimiento. Cuanto más fuerte es una emoción con más fuerza se grabe en nuestra memoria. Por eso es que hay algunos, algunas experiencias que nosotros las podemos recordar durante toda la vida. Si ese recuerdo llega a alterar el equilibrio emocional, puede aparecer un síndrome postraumático que vendría a ser como que el otro lado de todo esto. Las emociones y los sentimientos pueden ser explicados a través de los neurotransmisores u hormonas. Y cómo éstas actúan dentro de cada uno de, los, de las emociones. Pero quisiera comentarles una frase muy importante. Y es que nuestras emociones son mucho más que cosas que sentimos. ¿Y por qué digo esto? Porque son los conductores principales de nuestros sistemas biológicos. Y que nos ayudan a tener un equilibrio en nuestro organismo. Antes de poder hablar de las emociones. Es importante que... Conozcamos cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y una hormona, porque no podemos confundirlas. La diferencia radica en que el neurotransmisor se libera y esto va a un determinado tipo de célula, como por ejemplo las neuronas, que son las que envían información mediante sinapsis. Y en cambio, del otro lado, las hormonas se comunican con otras células, dando igual la distancia donde se encuentran, porque están viajando por el torrente sanguíneo. Entonces, ahora que tenemos un poco más claro acerca de lo que son las hormonas y los neurotransmisores, podemos empezar con los sentimientos, perdón, con las emociones más básicas, como por ejemplo la alegría. La alegría está producida por un neurotransmisor llamado dopamina. Este neurotransmisor suministra los sentimientos de refuerzo y compensación. ¿Qué es lo que nos hace esto? Tener estados de ánimo, sentirnos bien, sentirnos eh, con bienestar. ¿Qué es lo que ocasiona un bajo nivel de dopamina? Que hay una disminución en nuestra sociabilidad porque este no es solo un neurotransmisor, sino que también es una neurohormona. Ahora vamos a, ten, vamos a otro sentimiento que es sumamente importante y que es el sentimiento que nos mueve a todos, que es el amor. ¿Qué es lo que pasa en, este, en esta emoción? El amor es, el, es un sentimiento que se produce cuando se junta la dopamina y la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se produce en la hipófisis. A esta hormona se lo conoce como una molécula del amor o afrodisiaca. Esta hormona funciona igual que un neurotransmisor. Al igual que la dopamina, también tiene una, tiene una función en las relaciones sociales, pero además está relacionada con el placer, el orgasmo y los sentimientos de generosidad y confianza. Vamos del otro lado. El odio. La, la acumulación de odio es lo que produciría la ira. Y el odio viene no producido, pero sí en función de los niveles en nuestro cuerpo del neurotransmisor llamado serotonina. Este neurotransmisor funciona como inhibidor del enfado, de la temperatura corporal, de la ira y la agresión. Además, funciona como regulador del deseo sexual junto con la dopamina. Por eso es que un bajo nivel de serotonina puede dar lugar a problemas de ira o de agresividad. Otro puede ser la eh, otra emoción puede ser la tristeza. De la tristeza se encarga una sustancia llamada noradrenalina, también es conocida como norepinefrina, que puede funcionar como hormona o como neurotransmisor. La noradrenalina se encarga de mantenernos en alerta para alejarnos del peligro, activa nuestro instinto natural, por llamarlo así, pero también tiene un papel importante en nuestros estados de preocupación, un bajo nivel de noradrenalina, puede producir falta de atención y escasa capacidad de concentración y en algunos casos ya mucho más graves, depresión. Vamos del otro lado, el miedo. ¿Qué es lo que sucede en el miedo? En el miedo intervienen la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La mezcla de estos tres neurotransmisores y su influencia es la que hace que sintamos miedo. El hecho de que intervenga la serotonina y la dopamina y aparte la noradrenalina también produce sensación de angustia y ansiedad. Pero hay algo muy importante que nosotros podemos hacer. Y es que, cuanto más alegría sentimos, más preparamos el terreno para que nuestros cuerpos creen los circuitos asociados con esa emoción. Y cuanto más nos sumimos en emociones nocivas, en cambio, más fijamos los circuitos asociados con las moléculas tóxicas, como sería el caso del famoso cortisol. Esta hormona es conocida como la del estrés más destacada y que es altamente tóxica y nociva para el organismo. La clave fundamental se encuentra en algo que ya hemos oído muchas veces, el equilibrio emocional. ¿Pero qué significa el equilibrio emocional desde un punto de vista científico? Dejar que las emociones fluyan. El equilibrio emocional es el resultado de un flujo abierto de emociones. Cuando la alegría aparece, dejamos que se exprese, que sea como es y disfrutemos de ella. Si nos aferramos a ella, estamos bloqueando la red dinámica de comunicación neuroquímica porque no la dejamos fluir. Y cuando la emoción negativa aparece, hacemos lo mismo. Dejamos que se exprese y sea como es. Si la rechazamos, causamos el mismo disturbio psicobiológico porque las moléculas no fluyen como deberían ser. Entonces, lo importante de aquí es dejar que las emociones fluyan, disfrutar de cada una de esas emociones, porque no hablamos de emociones buenas ni de emociones malas, pero sí hablamos de emociones que nos pueden llevar a distintos estados de ánimo y sí podemos hacer algo para no caer en cosas nocivas o en estados depresivos, como por ejemplo, mantenernos siempre positivos y con alegría, ya que eso va a transmitirlo hacia nuestro cerebro y será lo que nos provoque el bienestar que necesitamos.
1: Muchas gracias. Nos encontramos esta vez con la profesora Gaby Medina, docente de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga en el área de Pastoral. Ser inteligente solo nos sirve para pasar materias complicadas como física, química matemática. Para nada, la inteligencia se divide en dos campos que nos pueden ayudar a salir de momentos difíciles en lo académico, pero por otra parte también en lo emocional, que es de lo que estamos tratando en este podcast. Es
3: por eso que damos paso a Gaby Medina para aprender más del tema. Hola, es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunas ideas significativas sobre la importancia de la inteligencia emocional. Eh, importante para absolutamente todas las personas. El día de hoy, de manera especial, queremos referirnos a la inteligencia emocional de un educador. Quiero proponerles preguntarnos, en primer lugar, ¿quién es un educador? Eh, ¿Solamente los docentes, los maestros de escuelas, colegios, universidades son educadores? ¿O tal vez también son educadores aquellos eh, aquellas personas que, con las que compartimos la vida, nuestros padres, nuestras madres, tal vez eh, personas importantes de las que vamos aprendiendo en la cotidianidad. Entonces, el tema de la educación o del ser educador no es exclusivo de los maestros. El ser educador es una eh, invitación a todas las personas. Todas las personas podemos ser educadoras o educadores de tal forma que el educador está llamado a acompañar el proceso personal o el proceso eh, individual de los seres humanos que tiene a su alrededor. Eh, son educadores nuestros padres, son educadores eh, personas mayores de las cuales aprendemos algo, son educadores también nuestros maestros y nuestras maestras. Tal vez también es un educador tu abuelito, tu abuelita, aquella persona que desde su historia y de su experiencia te va enseñando cosas importantes para la vida. En las aulas, eh, los maestros, las maestras se convierten en los primeros llamados a ser educadores. Eh, estos hombres y mujeres que son capaces de ir forjando y formando, formándonos integralmente como seres humanos. Teniendo claro esto, eh, que un educador es aquel que acompaña en el proceso integral de crecimiento, de formación de una persona en distintos ámbitos y a distinto nivel, vamos a pensar ahora en nuestros maestros y en nuestras maestras. Eh, tal vez ustedes se han preguntado alguna vez, algo le pasa a mi profe, Está hoy como con cara de pocos amigos. O hoy, no sé, no tiene la misma energía. Eh, hoy llegó frunciendo el ceño, como se dice comúnmente. Algo está pasándole a mi maestro, a mi maestra. Tengo que decirles que... Los, seres, los maestros, perdón, ante todo, somos seres humanos, personas normales, comunes, como absolutamente todos los, los seres humanos. Y nosotros, como personas, los maestros, también experimentamos una diversidad de emociones. Alegría, nerviosismo, a veces sentimos sorpresa, hay momentos que sentimos ira, calma, decepción, otros momentos sentimos desesperación, hay momentos en que estamos súper bien, hay otros momentos en los que no queremos hablar con nadie. Es decir, los profes vivimos emociones, vivimos experiencias que van determinando cómo nos sentimos en nuestro día a día. A veces los profes somos muy poco comprendidos porque... Mmm, el profe tiene la misión de preguntar al estudiante, ¿cómo estás? Pero los estudiantes preguntan a los profes, ¿cómo están? ¿Alguna vez cuando estabas en las aulas presenciales y llegabas a clases y tu profe llegaba, tú te acercabas y le preguntabas, profe, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Qué tal le va su vida? Muy pocas veces. Eh, yo también fui estudiante y Creo que nunca pregunté a mis profesores cómo estaban. Ahora que soy profesora, muy pocas veces me preguntan mis estudiantes cómo me encuentro, o cómo estoy. Por otro lado, los profes a veces hacemos el esfuerzo como de no mostrar nuestras emociones y dedicarnos a dar nuestra clase. Es ahí en donde va a ser súper importante entender que la inteligencia emocional no es solo intelectual, sino que es fundamentalmente emocional, es decir, conjuga tus pensamientos, tus emociones, ¿no? Y el mantener el equilibrio en tus pensamientos y tus emociones te ayuda a experimentar lo que hoy se conoce como inteligencia emocional, es decir, aquella persona que es capaz de de gestionar la catarata de emociones que vive a diario y que es capaz de eh, generar procesos de sociabilización o de encuentro con otras personas. Les pregunto ahora a ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que en este momento ustedes sienten presentes en su vida, ahora en la virtualidad? Los profesores también vivimos un montón de emociones, igual que los estudiantes. Necesitamos... Reconocer cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros propios sentimientos, cuáles son las emociones y los sentimientos de los otros, en este caso de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros docentes y buscar la manera de manejarlos adecuadamente generando relaciones positivas. Por tanto, la inteligencia emocional es de esta capacidad. Yo identifico mis propias emociones, mis sentimientos, pero también soy capaz de identificar las emociones y sentimientos de los otros. En la medida en que yo eh, identifico, reconozco, respeto, valoro las emociones y sentimientos propias y ajenas, yo voy construyendo a nivel personal un proceso de inteligencia emocional. Además, otra cosa que es súper importante con la inteligencia emocional es que nos ayuda a ir superando distintas actitudes, distintas, no sé, hábitos negativos, tal vez situaciones que nos limitan en la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, uh, yo voy a clases como maestro y resulta que me encuentro con 30 estudiantes, todos están aburridos, enojados, cansados. Están eh, algunos hasta deprimidos y otros están, no sé, muertos de la risa. Entonces, cuando tú te encuentras con una población con distintas emociones totalmente diferentes, algunas coincidentes, habría que preguntarnos cómo el maestro pudiera ir entendiendo valorando, reconociendo las propias emociones y las emociones que viven nuestros estudiantes. Y les tengo que decir que no es fácil porque no siempre uno logra entender lo que está viviendo la otra persona. Pero el primer paso para lograr una vivencia de una inteligencia emocional es entender que las personas tienen distintas experiencias emocionales. ¿no? Por tanto, no se olviden, la inteligencia emocional radica no solamente en lo racional, sino en lo emocional también. Y estas dos reacciones son totalmente complementarias. Eh, el poder mm, reconocer nuestras emociones y reconocerlas como poderosas, porque nuestras emociones son súper poderosas y además pueden hasta dominarnos, es importante saber hasta dónde llegan nuestras emociones. Por ejemplo... Si yo como maestro empiezo a sentir que la emoción que está surgiendo en mí, por ejemplo, es, no sé, frustración o enojo frente a la indiferencia de mis estudiantes, yo tengo que alertar cómo esta emoción pudiera dominar mi reacción. Entonces necesito eh, saber canalizar mis emociones como docente, ¿no? Otro aspecto importante es que las emociones tienen que ver con las habilidades de la mente y los docentes hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a eh, desarrollar e incluso a controlar todas nuestras habilidades, tanto mentales como habilidades emocionales. ¿no? Y en la medida en que nosotros aplicamos y entendemos cuáles son nuestras habilidades de la mente y nuestras habilidades emocionales, vamos a tener una vida mucho más proactiva, incluso mucho más positiva. La inteligencia emocional también influye muchísimo en la salud. Por ejemplo, si yo me encuentro como maestro siempre con un montón de estudiantes eh, indiferentes y con mala actitud y yo no logro canalizar y hacer un proceso eh, de, no sé, de discernimiento de mis emociones, puede afectarme hasta mi salud. Por ejemplo, muchos maestros eh, se enferman de estrés, muchos maestros empiezan a sentir eh, dolores en su cuerpo porque absorben tanta, digamos, malas emociones o reciben una carga tan fuerte que no logran un poco canalizarla. La inteligencia emocional nos ayuda a esto, a que vaya fluyendo absolutamente todo y que nosotros logremos... Eh, tener la mejor actitud en todo momento y en todo ambiente. Además, la inteligencia emocional de los maestros va a permitir que logremos construir en nuestros estudiantes eh, grandes avances o grandes eh, logros académicos. Porque yo como maestro lo primero que hago es mirarte, entenderte como ser humano, entender cuáles son tus emociones, cuáles son tus propios sentimientos y cómo a partir de ahí yo te ayudo a conectarte con el desarrollo de ahí, tu intelectualidad de tu parte académica. La inteligencia emocional también nos ayuda a todos a tener una vida social mucho más amplia, mucho más significativa porque entonces yo canalizo mis emociones, no dejo que las emociones de los otros me determinen, me afecten y lo que hago es eh, generar puentes, lazos de unidad de relación con los otros. La inteligencia emocional en un docente despierta su parte de liderazgo también. Un docente que maneja su inteligencia emocional, es decir, sabe entender las emociones, es capaz de liderar muchos procesos personales y comunitarios dentro y fuera del aula. Finalmente, quisiera decirles... Eh, que la inteligencia emocional es un proceso que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Siempre vamos a tener la oportunidad de lograr que nuestra inteligencia emocional se desarrolle. Nuestra, nuestro cerebro, nuestro, nuestra psiquis, todo lo que nosotros somos, nuestro espíritu, siempre estará abierto a aprender. Nosotros siempre somos moldeables y los maestros mucho más, porque hemos desarrollado tantas habilidades que el poner en equilibrio nuestra inteligencia la inteligencia emocional es fundamental. Eh, podríamos hablar muchas cosas más sobre la inteligencia emocional. Espero que estas pequeñas ideas les anime tanto a ustedes, queridos maestros, maestras, y también a los estudiantes. Recuerden, su profe tiene emociones propias. Su profe tiene sentimientos. Su profe también necesita que alguien le pregunte cómo está. Y ustedes, queridos compañeros docentes, queridas compañeras docentes, recuerden, nuestros estudiantes antes que ser eh, personas llamadas a desarrollar lo académico, están llamados a desarrollar sus emociones. Y esta mirada de integralidad, mientras más reconocemos las emociones y sentimientos de nuestros estudiantes, es más viable procesos de formación integral, mucho más significativos en la vida de los chicos. Un abrazo a todos. Soy Gabriela Medina. Eh, que Dios les bendiga a todos.
0: Continuemos con la tercera invitada de nuestro programa, la señorita Pamela Bedón, ex estudiante del colegio y actualmente estudiante de sexto semestre del área de psicología en la UIDE. ¿Sentiste que tus emociones comenzaron a descontrolarse durante esta pandemia? Es algo normal que la mayoría de personas experimentó durante el confinamiento, pero ¿cuál será la influencia de la inteligencia emocional durante este periodo? Aquí nos ayuda nuestra última invitada, Pamela Bedón.
4: Hola a todos, muchas gracias por invitarme a participar del podcast de la inteligencia emocional. Para empezar a hablar sobre esta, y debemos decir lo que significa. Entonces, según Daniel Goldman, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y por ende con nosotros mismos. Pero, ¿para qué nos sirve la inteligencia emocional? Esta usualmente se dice que nos sirve para determinar el éxito que tenemos en la vida. Y esto depende de cómo nosotros manejamos las emociones y la capacidad para resolver las dificultades relacionadas con nuestras emociones propias y la de los demás. Es así que de este modo podemos decir que el éxito en la vida... Depende de un 25% de capacidades intelectuales y un 75% de nuestras actitudes emocionales. Entonces, la inteligencia emocional tiene varios componentes. Estos se dividen en dos. Una es la inteligencia intrapersonal y la otra la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la que implica la capacidad de establecer relaciones con otras personas. Y la inteligencia intrapersonal es la que se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los procesos relacionados como autoconfianza y automotivación. Entonces, al momento de tener estos dos tipos de inteligencias ya nombrados, es como obtenemos la inteligencia emocional. Hablando de la inteligencia intrapersonal, tenemos tres subcomponentes, que son el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. Con esto, el autoconocimiento es la conciencia de nuestras emociones, conciencia de emociones propias, la evaluación de fortalezas y debilidades, en qué somos buenos y en qué solo somos malos, y la autoconfianza, que es cuánta confianza tenemos en nosotros mismos. Después tenemos la autorregulación, aquí es modular las emociones, la confiabilidad y responsabilidad que tenemos, la adaptabilidad a las diferentes situaciones y la innovación. El último subcomponente de la inteligencia intrapersonal es la motivación. Y aquí es la iniciativa y motivación al logro, que todos deberíamos tenerla. El compromiso y el optimismo a algo que queremos que suceda. La inteligencia interpersonal se divide en dos componentes, que es la empatía y las habilidades sociales. La empatía lo tenemos como un significado de sentir, percibir compartir y comprender el sentimiento del otro. Entonces, es la orientación al servicio y anticiparse a lo que podamos, leer las claves emocionales de la otra persona. Y las habilidades sociales son persuasión, escucha, liderazgo, construcción de redes, ya sea familiares, sociales, amistosas o solo de compañerismo. La colaboración y el desarrollo de competencias para el logro de objetivos comunes. Pero hay que aplicar estos componentes ya dichos antes. Entonces, aplicados a nosotros mismos son el autoconocimiento, la autorregulación, el autoanálisis y la expresión. Y aplicadas a otras personas es la empatía, la influencia, la indagación o averiguar, la escucha y el respeto. Entonces, para tener una buena inteligencia emocional hay que adaptar las competencias, que son sentir, pensar y actuar. Con respecto a sentir, está el desarrollo emocional. Con respecto a pensar, está el desarrollo cognitivo. Y con respecto al actuar, está el desarrollo conductual. Estos tres pilares fun eh, fundamentales forman la inteligencia emocional. Pero como dice inteligencia emocional, también tenemos que saber qué son las emociones. Y una emoción es una reacción, una respuesta del organismo ante un acontecimiento que tiene un significado para nosotros. Estas pueden ser negativas, como miedo, ira, ansiedad, tristeza, positivas, alegría, amor, felicidad, ambiguas, sorpresa, esperanza, compasión, estéticas, deportivas, artísticas o sensitivas. Estas son las emociones básicas. Pero día a día, ¿cómo las aplicamos? Entonces, las características que tiene una persona con interés, inteligencia emocional en un día a día pueden ser prestar atención a sus emociones. Esto quiere decir que las personas desarrollan este tipo de inteligencia y analizan las emociones, las escuchan y no solo se limitan a sentirlas. Después tenemos conocer los sentimientos y no reprimirlos. Hay que ser auténticos y sinceros, expresar nuestros sentimientos de forma clara. Después tenemos analizar proyectos y sueños. No vivir en un sueño constante, sino que saber razonar sobre lo que sentimos y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Después tenemos un balance constante en las acciones. Y esto es saber que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Por lo que hay que dirigir nuestra atención a las cosas que se pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para nosotros mismos. No tomar nada personal. Cuando una persona altera algo en su entorno, no sale como lo tenía planeado, analiza lo que pudo haber hecho mal y qué cosas se pueden mejorar a futuro. Después tenemos la fijarnos en las emociones de las otras personas y hay que, hay que intentar ser siempre empáticos con los, con nuestros semejantes para saber cómo expresar nuestras propias emociones también y así relacionarnos mejor con los demás. Después tenemos que hay que ser autocríticos con nuestras acciones. Las emociones no nos controlan, sino que hay que aprender que nosotros las controlamos a ellas. Entonces, lo que decidimos hacer con las emociones hay que reconocer cuando algo se nos fue de las manos. Después tenemos la motivación a, nos a nosotros mismos constantemente. Esto es uno de los pilares más importantes que deberíamos tener en nuestro día a día para ser una persona con inteligencia emocional ya que cuando pasa algo que nos gusta o hacemos algo que nos gusta no nos enfrascamos porque ya no nos motivan las cosas antiguas sino que siempre buscamos renovar esta emoción con nuevas experiencias y es así, eh, en el día a día nosotros también tenemos que trabajar para favorecer el desarrollo de nuestra inteligencia emocional ya que algunos también tenemos bajones y se nos va de lado y estas son conocer nuestras propias emociones, identificar las emociones de los demás, aquí es donde entra la empatía. Controlar y manejar las emociones, lograr una buena y adecuada autoestima, adquirir habilidades socioemocionales como son la escucha activa, la asertividad, las habilidades sociales, la resolución de conflictos. Y podemos desarrollar la habilidad de automotivarnos también. Después tenemos que adoptar una actitud positiva ante la vida. Y por último, hay que también crear unos hábitos para tener una buena inteligencia emocional. Entonces estos hábitos pueden entrar como reconocer nuestros sentimientos y los de los demás, expresar correctamente nuestras emociones y pensamientos, ser fuertes y no ofenderse con facilidad, apreciar y valorar lo que ya tenemos, saber pasar página y no anclarnos en el pasado, conocer nuestras debilidades y fortalezas. También reconocer cuando estamos equivocados y rectificarlo, no buscar la perfección, mantener una vida saludable, no nos cuesta, no nos asuste hacer los cambios que tenemos planeados. Ser activos, no reactivos, gestionar bien el tiempo, nos enfocamos en lo positivo aún en la adversidad, rodearnos de gente con buenas vibraciones, defender nuestra asertividad y saber decir no. Y por último, saber autogenerarse momentos de felicidad. Creo que es muy importante eso. Entonces, eso es lo que tengo que decir con respecto a la inteligencia emocional.
1: Muchas gracias por escucharme. Y adiós. Hemos escuchado grandes aportes de este interesante y actual tema, el cual nos hace ver la realidad de nuestra situación desde distintas perspectivas, tanto psicológica, religiosa, y adentrándonos un poco en la parte científica. Es así como llegamos al final, y lamentablemente tenemos que despedirnos. Gracias por escuchar este podcast, y vayan, tomen agua, y quédense bien, que nadie lo hará por ustedes. No se pierdan de nuestros próximos episodios, nos vemos en otra ocasión.